0: Triunfem em meio às tribulações. Por que que eu separei este tema? Eu estava buscando do Senhor e buscando entender um pouco daquilo que nós temos vivido. Né? E quem não tem dificuldades, quem não tem tribulações? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Vocês são verdadeiros, vocês não mentem. São pessoas de Deus. Porque realmente não há ninguém que não passe por tribulações. Eu quero ler rapidamente Romanos 5, de 3 a 5. Aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Roma. A igreja recém-convertida de Roma. E ele diz o seguinte, Romanos 3, é, 5, de 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, um caráter aprovado e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em, no, em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Amém? Amém, irmão? Amém. Força! O dia não acabou ainda. Ainda tem, ainda tem amanhã, sexta-feira. Aqui em Romanos, eu acho interessante, porque o apóstolo Paulo ele envia essa carta para a igreja de Roma. É uma carta de romanos convertidos né, a, 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 ao Evangelho. E eles estavam vivendo uma grande perseguição, justamente por serem cristãos, por se declararem cristãos. E aqui ele, ele traz, nós nos gloriamos nas nossas tribulações. O que é se gloriar nas tribulações? Não é que eu devo estar é, me, me gloriando no sentido de, olha, eu passo por tribulações porque eu sou especial. Não, mas a, a tribulação, ela produz em nós a glória de Deus. Amém? Amém? E aí produz a esperança, produz um caráter aprovado por Deus. É como se a gente estivesse passando por uma peneira. né? Só vai ficando aquele que vai aguentando as tribulações. E é interessante, porque todos nós passamos por tribulação. Quer ver? Eu quero ler também... É, Tiago 1, de 2 a 3. Só para a gente ter uma noção de que não era, não é só nós, não é só a igreja ali de Roma, mas muita gente passou por tribulação, não estamos nessa sozinhos. Tiago 1, é, perdão, Tiago 1. Vamos ler de 2 a 3 diz o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Amém? E é interessante porque a, a igreja de Roma era uma igreja que estava inserida num contexto que é Roma era uma, era, uma, era uma cidade que vivia o declínio moral, vivia uma cultura idólatra, de idolatria, e era totalmente corrompida e o povo de Deus inserida, inserido perdão, naquele meio. Não te lembra algum lugar ou algum momento da história se não o momento em que nós estamos vivendo. <risos> Por isso que eu digo, quem não tem dificuldades e tribulações? Quando você olha para o teu irmão, o irmão do teu lado, aqui nessa quinta-feira, de calor, mas está todo mundo bonito, todo mundo tomou banho, tá cheiroso, todo mundo... É, eu não ouvi um amém, né? vocês estão arrumados, bonitinhos, todo mundo bonito, amém? Amém. Ah, glória a Deus. A gente olha para o nosso irmão e a gente fala, esse irmão não tem problema, está tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí, quando a gente começa a conhecer, a gente começa a entender que todos nós passamos por dificuldades. Se Jesus, que foi Jesus, passou por tribulações, passou por dificuldade ela é não é? Até o primeiro livro da Bíblia fala de dificuldades, fala de tribulações. O livro de Jó foi o primeiro livro escrito na Bíblia. E ele fala sobre aquilo que Jó viveu. Jó, ele sofreu na sua carne as aflições, as tribulações. Ele perdeu tudo, seus filhos, tudo, tudo em instantes. Seus filhos, os seus rebanhos, a, a sua casa... É, é, tudo ao ponto que a sua esposa chegou para ele e amaldiçoou o Jó. Ou melhor, deu um conselho para Jó, amaldiçoou o seu Deus e morre. Porque ele estava vivendo uma grande aflição. E aí é interessante. Né? Por quê? Porque no final das contas, no meio dos momentos difíceis, em meio às tribulações, quando ele já não tinha mais nada além da doença dele, seus amigos, que né, não eram bem amigos, ele diz o seguinte, agora que eu conheço realmente a Deus de andar com ele o que a tribulação que Jó viveu produziu nele ao ponto dele entender que o que ele vivia não era nada comparado ao que ele estava vivendo após as tribulações, quando ele entendeu que ele começou a andar com Deus. <risos> parece, parece que a gente está indo na contramão, né? Pera, estou caminhando para dentro das tribulações? Não, mas as tribulações elas produzem algo em nós, aquilo que o pastor Marcos disse, ela deve produzir algo em nós, se a tribulação não produzir algo em nós, aí a gente precisa sentar e rever, sabe quando tem alguém aconselhando a gente, alguém diz, e a gente está passando por uma dificuldade, né? aquela luta, e a pessoa fala, tá, mas o que Deus está querendo te ensinar com isso? E aí a gente para para pensar realmente Deus, Ele usa as tribulações para produzir algo em nós. É muito fácil falar isso, né? É muito fácil vir aqui falar Ah, Deus está querendo falar algo conosco. Só quando a gente está no meio do furacão lá que a gente realmente vai ter que se esforçar para buscar entender aquilo que Deus está falando. Nunca vai ser fácil. Por isso, por isso que os nome, o nome é tribulação e provação. É ou não é? Senão seria sombra fresca, água de coco, deixa aí o mundo cair, está tudo lindo, maravilhoso. Não é bem assim. No, as nossas tribulações devem produzir algo em nós. Até porque o homem, Adão, o que, que ele vivia ali no jardim com Deus? Ele vivia alguma tribulação? Ele vivia alguma dificuldade? Não, não, é, não é uma coisa muito doida? Ele andava com Deus. Adão, ele tinha um momento em que ele estava na presença de Deus andando no jardim. Ele tinha a possibilidade de comer do fruto da vida eterna. E aí ele cai... Foge da presença de Deus. É ou não é? Porque quando Jesus vem, perdão, o Deus, Deus vem e ele diz, cadê você, Adão? Onde você se enfiou, meu, meu filho? Ele fugiu da presença de Deus. E aí, o que aconteceu após isso? Se não veio a tribulação para o homem. Se não veio a tribulação para nó, nós. O pecado... Ele, ele possibilita que nós caiamos na tribulação é por isso que a, a tribulação ela produz algo em nós quem nunca passou por uma situação em que você mesmo se enfia nela eu acho que o tempo todo eu não é ah, não devia ter feito isso não devia ter escolhido isso e na próxima vez o que vai acontecer? Não, pera, já, já aprendi a lição. A tribulação, ela serve para formar o caráter de Cristo em nós. Amém? Amém? E até quando as tribulações vão durar? Não é uma notícia muito feliz. Porém, a perseverança qual é? Nós já vencemos as tribulações. Porque elas vêm, mas elas vão. Amém? Amém? As tribulações elas vão durar até a vinda de Cristo. Não queria trazer essa notícia para vocês, mas é a verdade. Agora, eu não digo que vamos apenas viver nas dificuldades para estar na presença de Deus. Mas são nesses momentos em que nós aprendemos a caminhar com o nosso Deus, a caminhar com o Espírito Santo, a ter a, 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 o nosso ouvido apurado para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar com a gente. É ou não é? Elias, olha só, o profeta Elias, ele chegou com toda a ousadia de um profeta e disse, não vai chover segundo a minha palavra. Só quando eu disser que vai chover, vai voltar a chover nessa terra. E aí o que ele fez? Teve medo. Ele teve uma ousadia para proclamar uma ordem vinda de Deus. E aí ele teve medo. Fugiu. Porque os profetas do Senhor estavam sofrendo perseguição. E aí ele se colocou, no... Deus mandou ele ir para uma caverna. E ali ele foi tratado por Deus. A caverna significa o tratamento de Deus na nossa vida. Por quê? É legal estar numa caverna. Um lugar escuro, úmido, cheio de bicho. Vai saber quais bichos ali dormiam juntinho com Elias. Quais eram os companheiros de oração ali de Elias. Ele não podia sair de lá para buscar o alimento dele. E, e, e mais, ele bebia do riacho que passava por ali. Passavam passaram se Passaram-se os meses. Passaram-se os meses e o que foi acontecendo? Se não chove, o que acontece com o rio? ele foi vendo cada dia passando aquele rio, diminuindo. E o alimento dele dependia totalmente de Deus. Ali ele foi tratado no caráter dele. É ou não é? Não somente na ansiedade, mas no caráter dele. No meio das dificuldades, no meio da perseguição, o tempo todo, será que vão entrar aqui meus perseguidores? Será que eles vão me encontrar aqui? <risos> Depois dele passar por tudo isso, e aí Deus dá ordem para ele ir para um outro lugar, e ali ele é usado para trazer um milagre. Eu acho que foi naquele momento que ele entendeu que ele foi tratado por Deus e que ele poderia triunfar em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à perseguição que ele estava vivendo. É ou não é? Ele não teve o triunfo... De, de desafiar os profetas de, ali, de Acabe e Jezabel, ele desafiou, ele, ele entendeu que ele tinha realmente Deus ali do lado dele para trazer esse triunfo. E aí quando ele desafiou, ele falou, não, vamos montar aqui dois altares, e nós vamos buscar o nosso Deus, eu busco o meu Deus, você busca o Deus de vocês. Vamos ver quem vai trazer fogo aqui sobre esse altar. Mas antes, derrama água. Derrama água aqui no meu. Pode derramar água, água molhar bastante. Ao ponto de derramar água. E quando ele ora, Deus manda o fogo. E aqueles profetas oraram por horas e horas e nada. A aprovação, a dificuldade deu autoridade para que ele pudesse triunfar. Amém? Glória a Deus, muito obrigado por esse glória a Deus. Aí as dificuldades, as, as tribulações, elas nos ensinam a ouvir ao Senhor. Não é o que, aquilo que nós buscamos? Senhor, queremos uma resposta sua do porquê eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Agora, quem não tem algo para aprender na vida? Por isso que tem que produzir algo em nós. Vamos passar a nossa vida aprendendo todo santo dia a caminhar com Deus de uma maneira diferente. <risos> é ou não é? Co Hoje, por exemplo, como você aprendeu a andar com Deus de uma maneira? Amanhã, como você está disposto a olhar, abrir os seus olhos, os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus e aprender a caminhar cada vez mais perto do Senhor? Amém? Amém? E aí assim, porque nós, o crente tem uma mania muito interessante, muito legal. Bom, não é bem legal, mas é é uma forma como nós temos vivido. A gente passa por uma tribulação, vem a vitória, e o que acontece? A gente tropeça de novo. Pula no buraco que a gente acabou de sair. Tem um vídeo, tem um vídeo muito engraçado que é o seguinte, um pastor tem uma ovelha presa numa vala, está ali gritando, berrando, vai o pastor com todo amor do mundo, toda a calma, tira a ovelha sem machucar a ovelha, a ovelha é um bicho sensível, ela se machuca com facilidade. Tira a ovelha, ela sai pulando, na maior alegria sai correndo e pum, já cai na vala ali na frente. Né? A vida do crente é, muitas vezes é assim. Isso acontece as, muito porque nós não aprendemos a lição daquela vala anterior, anterior. E aí, como é que fica o nosso coração? Parece que a gente está lutando boxe contra o Mike Tyson. É só porrada atrás de porrada. As tribulações têm que produzir algo em nós. Amém? amém. Foi um amém, um amém tão... Amém, até o final a gente chega lá. <risos> e aí, buscando entender sobre como nós triunfamos em meio às tribulações, estudando, buscando personagens da Bíblia e pessoas que venceram a tribulação e passaram por tudo aquilo que eles passaram. Eu já disse, Jesus passou pelas tribulações. E aí eu quero buscar o exemplo de Jesus Cristo. Só que Jesus é muito legal porque ele usa tribulações de duas maneiras. Quando ele fala sobre as tribulações, ele fala sobre as tribulações que virão, que é a grande tribulação. Lá em Mateus 24, Mateus 24, 21, Deus, é, perdão, Jesus ele fala sobre a tribulação que virá nos, no fim dos tempos. Se a gente puder abrir rapidamente lá. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até agora, nem jamais haverá. Aqui Jesus está falando, olha gente, a coisa vai ficar complicada, mas eu venho depois. Porém, a outra maneira que Jesus nos ensina sobre a tribulação é vivendo nela. Jesus ele não ficou falando tanto sobre as tribulações, mas ele nos ensinou, nos ensinou passando por elas. Eu, 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 eu busquei na Bíblia Jesus falando sobre as, as aflições. Busquei e o que nós temos são exemplos de Jesus vivendo em meio às tribulações. Ele triunfou, triunfou sobre todas elas. Ele queria nos ensinar. Gente, ó, eu estou aqui, eu sou como vocês. Eu não quero apenas falar para vocês que vocês podem, mas eu estou aqui para mostrar para vocês que vocês podem. Amém? Amém? Mas ao mesmo tempo ele diz, Neste, no mundo tereis aflições, então certamente nós passaremos por elas. Quando Jesus passa ali, 40 dias no, 40 dias no deserto, olha só, ele passou 40 dias no deserto, jejum, oração, buscando ao Senhor, intimidade com Deus, espiritualmente ele estava forte, não estava? Isso impediu ele de passar pela tribulação? Não. Significa que você mesmo forte no seu espírito, vivendo uma vida de busca ao Senhor, isso não vai impedir de você passar pelas tribulações. Amém? Agora, imagina passar pelas tribulações sem buscar ao Senhor como isso vai funcionar como nós podemos vencer a tribulação ou, ou se quer ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que ele quer produzir para nós, nos ensinar se nós não estamos atentos se nós estamos preocupados muitas vezes conosco mesmo ah Deus, por que Senhor eu estou passando por isso por que, pai? Né? Quem nunca? Não, vamos lá, um exercício aqui. Quem nunca disse isso para Deus? Ah, Deus, por que isso só acontece comigo? É não é? Se, se, se todo mundo diz isso, então eu não sou o único a dizer isso. Não acontece só comigo. A verdade é que é nós, como sociedade, estamos preocupados conosco mesmo. O ser humano, o homem, ele é egoísta. Senão Adão não comeria do fruto, senão Eva não comeria do fruto. Quando Satanás vem e diz, você pode comer do fruto. Por quê? Porque aí você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Apelou no ego do homem. E aí a a partir daí, nós vivemos muito motivados pelo nós, pelo eu. E deixamos de entender que Deus quer nos usar em meio às tribulações. Deus quer te usar para você abençoar o teu irmão, do teu lado, em meio às suas tribulações. <risos> quer ver? Vamos lá comigo. Vamos, vamos ler aqui, 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Perdão, verso 3 e 4. 2 de Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor, Pai das misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando nas tribulações ou por tribulações. Amém? Amém? Quantos de nós temos buscado consolo do Senhor em meio às tribulações? Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pílula, um remédio que você toma passou Não, a situação não vai passar, mas ele é o consolador. Amém? Amém? E ele quer te usar para que você console o irmão que está do teu lado. Amém. Sabe quando você está dando um conselho para alguém que serve para você? É mais ou menos isso. Quem nunca passou por isso? Né? É uma coisa bastante difícil. É né? interessante que aquela pessoa vem falando, nossa, mas estou vivendo tudo isso. Aí você fala, não, ó, faz isso. Você fala, nossa, olha, isso serve para mim também. Às vezes Deus está usando aquela pessoa para você entender que você já tem a resposta na sua mão. Amém? Lá em Mateus 24, perdão, já, já lemos, Mateus 24 e aí quando Jesus vem e nos ensina a passar pelas tribulações como ele passou ele vive de uma maneira espetacular, porque no deserto ele, ele passou fome ele se fortaleceu, e aí vem Satanás e tenta ele como nós somos tentados todos os dias e aí ele usa o que? sai em meu nome? ele tinha poder para isso tinha não tem poder para isso. Mas ele diz, assim está escrito na palavra de Deus. Ele, ele nos está ensinando a usar a palavra de Deus como uma fortaleza, não é a espada afiada da nossa batalha, a palavra de Deus. Mas ele estava cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Nós devemos lutar as nossas lutas. Buscando o Espírito Santo, a resposta em Deus. Ele repreende o vento lá em Marcos 4, 37. Essa passagem é fenomenal. Vamos abrir lá rapidinho. A gente vai ler bastante a Bíblia hoje. É Deus. Aleluia, gostei. Estava esperando um, alguém que adora ler a Bíblia. É. <risos> Nós vamos ler o 37 e o 38. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco de forma que estia se enchendo d'água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Vamos ler o 39. Ele se levantou, repreendeu o vento, disse o mar, aquiete-se. Acalme-se, o vento se aquietou e fez-se completa bonança. E aí ele, ele dá uma... Com carinho ele chega para os seus discípulos e diz, homens de pouca fé. <risos> ele estava ali deitado dormindo esperando que os seus discípulos entendessem que sobre eles estava o poder para repreender o vento. Para repreender aquela. era uma tribulação. Por quê? Porque ali eles poderiam morrer. E, e entendam, Jesus não apenas repreendeu espíritos, ele repreendeu o vento. Já pararam para pensar que loucura. Quais são os ventos que nós temos vivido? Quais são os ventos que têm levantado a nossa vida? arrastado a nossas coisas, mexido com a nossa fé, porque aquele vento mexeu com a fé dos discípulos de Jesus. Mas era necessário que eles aprendessem. <risos> era necessário que eles passassem pelas provações, que eles passaram, para que Jesus viesse, e ensinasse o caminho. Quer ver, vamos ler quando Jesus andou sobre as águas. Mateus 14, 22 e 23. Mateus 14, 22 e 23 diz o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a, a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Olha só, sub, subiu ao monte sozinho para orar. Ah, ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Quer dizer, Jesus orou por um bom tempo ali. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus esperou mais um pouquinho. <risos> Deixou os, os discípulos, deviam estar ali desesperadíssimos. Né? E olha só que eles já tinham visto Jesus repreender o vento. Prestem atenção. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Imagina doze marmanjos. Vamos lá, doze marmanjos gritando de medo porque eles viram um fantasma andando sobre as águas. Vê se não é uma, uma aprovação de fé aí. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, <risos> sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, Ficou com medo e começou a afundar gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quer dizer, olha só, doze marmanjão, homens adultos. Naquela época eles eram jovens, considerados jovens. E <risos> isso me lembra uma vez, e aqui eu vou dizer... <risos> Eu era criança. Eu era, eu tava entrando na adolescência. E aí a gente foi no Play Center Noite do Terror. Tava eu e um monte de moleque assim da escola. A gente era amigo. Aí vamos no castelo dos horrores. Aí todo mundo, não, eu não tenho medo. Eu passo por isso daí. Não tenho medo. Já vi coisa pior. Tá bom né? Vamos lá. Aí a gente entrou. Pagou. Pagou caro na época, né? era uma taxa lá. Pagou. Meu, mas na entrada, na primeira porta, eles já começaram a gritar, voltaram correndo. Me tira daqui, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Me tira daqui. Não, não, não conseguiram passar da primeira parte. E aí o, o, o guardião lá da porta falou, oh, não, agora vocês têm que ir até o final. Eles pegaram e saíram correndo, pum, de medo. Não viram nada, saíram batendo em tudo, tropeçando em todo mundo para poder passar. E aí, é mais ou menos isso, né? o, o, o susto, aquele medo que produz, os discípulos estavam amedrontados, estavam assustados, Jesus vem, coragem, já é a primeira, né? meu, e aí, vocês são, vocês já viram repreender o vento, vocês já viram fazer muitas coisas, multiplicação dos peixes, vocês já me viram curar os enfermos, libertar os cativos? Vocês estão preocupados com uma tempestade? Ai, ai, gente. É, a nossa vida, a gente não pode pegar e fazer uma comparação com muita coisa que nós vivemos dessa forma. Às vezes vem aquela situação que parece enorme, que parece... Um gigante que parece um mar revolto. Qual é a nossa primeira reação? Se assustar. A gente se esquece que tem Jesus, porque eles se esqueceram que havia um Deus, que havia Jesus, porque eles pensaram que era um fantasma. Quantas situações nós temos vivido em que a nossa primeira reação ela é humana e nós esquecemos que nós temos um Deus que repreende o vento. Que acalma o mar, que cura os enfermos, que não há cadeias, que não há prisões que possam segurá-lo. Amém. Nós vivemos numa era muito atribulada, muito atribulada. A cada dia eu vejo aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre o fim dos tempos se aproximando. O mal está cada vez maior, a iniquidade do homem está cada vez maior. Ser alguém é verdadeiro, ser alguém. Nós vivemos em uma era em que ser honesto é algo positivo. Em que a honestidade é algo positivo e não algo normal. Quantos de nós por exemplo no nosso trabalho falou não faz assim ó não tem nada de demais não tá não tá errado <risos> todos nós já vivemos situações assim por quê porque o errado se tornou se tornou certo e o certo se tornou errado Jesus Cristo nos falou sobre isso e aí quando nós somos pessoas diferentes Somos pessoas que buscam ao Senhor, vivem uma vida verdadeira nos caminhos de Deus. Nós acabamos nos sentindo inferiores pelo mundo, inferiorizados por aquilo que o mundo está levantando sobre nós. E aí as tribulações, aí vem as tribulações, as dificuldades, vai gerando aquele sentimento. E nós, o que, que nós fazemos? Nós vamos alimentando, nós nos assustamos, nós gritamos de medo. A maldade e a iniquidade está ao nosso redor. Nós temos visto notícias de pessoas que têm apoiado terrorismo e parece loucura porque eu fico vendo aqui eu falo gente o que está acontecendo as pessoas apoiando um grupo assassinar pessoas tirar a vida das pessoas de bebês como se fosse o correto. Essa é a era que nós temos vivido. Eu tenho visto é, em shows, em alguns shows que são declaradamente demoníacos, rituais de bruxaria lá no palco, e um monte de crente postando foto no show. Que lindo, que maravilhoso. Não tá tão... A sua mente está tão cauterizada que não consegue entender aquilo que está vivendo. Será que as nossas tribulações têm cauterizado a nossa mente? Será que o nosso espírito está conectado com o Senhor para que possamos entender como viver sobre as tribulações? Um desenho. Eu, eu fiquei abismado. Essa semana saiu um desenho numa plataforma de streaming, que o nome é Demon. E vem da seguinte forma: uma criança que tem um demônio de estimação. Essa é a descrição do desenho. Criança tem um demônio de estimação. Que, de certos momentos, esse demônio entra na criança, a criança incorpora para ela passar algumas situações. Essa é a descrição do desenho. Essa era em que nós temos vivido. Os nossos olhos estão abertos para o que está acontecendo ao nosso redor? Ou será que nós estamos tão preocupados com a nossa própria tribulação? Amém, irmãos? Foi um amém tão... Me senti até mal de falar isso agora. <risos> Mas eu quero ler algo. Paulo... Ele escreveu para Timóteo, discípulo de Paulo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes de pai e mãe, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, de novo, mais amantes do prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dessa piedade. Afastem-se desses. Aqui Paulo está dando um conselho para Timóteo, discípulo dele. Mas esse conselho não está dizendo quando isso vai acontecer. Nós, o tempo em que nós vivemos é um tempo de grandes tribulações. Porque o mundo está passando no, em seu período da história. Aquilo que a Bíblia está descrevendo. Estamos caminhando para os finais dos tempos. Jesus está voltando. Então, eu sinto muito em dizer que as coisas não vão ficar mais fáceis. As tribulações vão aumentar. Mas aí Jesus diz, tem de bom ânimo, pois eu venci as tribulações, eu venci elas. Amém? No mundo tereis avições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Olha lá, tudo o que eu deixei de exemplo para vocês viverem. Ah, mas Jesus está muito longe. Jesus era Jesus. Será que se nós buscarmos viver o, sobrenal, o sobrenatural dia a dia, será que a gente vai entender que as tribulações, elas vêm e elas vão, elas produzem algo em nós. E nós caminhamos para frente. Ao invés de ficar parado, vivendo, revivendo aquela tribulação dias e dias. É igual cair no cheque especial. Ô oh, misericórdia, quem nunca caiu no cheque especial? Veio o mês, vem o salário, você paga, tem 50 centavos na sua conta e você tem um monte de coisa ainda para fazer, você cai no cheque especial de novo, parece uma bola de neve. Não gera uma aflição na gente? Será que nós não devemos tomar uma iniciativa, tomar um passo... para nos levantarmos, porque, é, é, como eu disse, imagina você no ringue com o Mike Tyson. Vai ser difícil ficar em pé. Agora, o que nos impede, o que nos tem impedido de entender as tribulações ou de ouvir a voz do Senhor para que possamos passar pelas tribulações? Simples, uma vida com Deus. <risos> Parece difícil? Não. Agora, como nós temos vivido essa vida com Deus? Jesus em todas as suas oportunidades, estava orando, estava jejuando. Os discípulos falharam muitas vezes, mas depois que eles entenderam o que, que eles viviam, jejum, oração, buscando a Senhor, buscando a Palavra vivendo aquilo que lhes foi ensinado falta de discernimento <risos> será que nós temos discernido aquilo que temos vivido com Deus será que temos discernido aquilo que o Espírito Santo quer produzir em nós com essa tribulação com esses momentos difíceis, sentimento de culpa impede de ver o processo de Deus. Às vezes pecamos, ao invés de gerar um arrependimento, vai gerando um sentimento de culpa. Aí quando a gente vê, não está nem orando mais. Ah, não, mas de novo eu vou orar. Eu pequei, vou pecar de novo. Vamos nos afastando do Senhor. coisas que carregamos do nosso passado. Lembra aquela vala? Situações, decepções, amarguras, tristezas. Tudo isso impede de entendermos e vermos o processo de Deus. Satanás está ao nosso redor como lobo, buscando nos tragar, buscando nos atacar. Ele conhece a sua vida, ele sabe seu RG, ele sabe seu CPF. Ele sabe quanto você tem na conta, <risos> Ele sabe exatamente aonde pegar em você Para que você sinta Para que você não queira lutar E aí, a, se a nossa relação com Deus está fragilizada Dificilmente nós vamos conseguir O que hoje o que hoje nós necessitamos abrir mão em nós para que possamos viver esse próximo passo? O que nós precisamos abrir mão dentro de nós, seja situações do passado, nossas dores, a situação que temos vivido agora, o que nós devemos abrir mão, colocar na mão de Deus? Colocar nas mãos de Jesus Cristo para que Ele faça, para que possamos, assim como o nosso Jesus Cristo, vencer as nossas tribulações. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.